0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Kleber Souza. Bem, eu queria nesta manhã ler com os amados irmãos e pedir você que está aí na sua casa, aí, ou na sua televisão, ou no seu tablet, ou no seu PC, ou até mesmo no seu celular, que você, com a sua família, com seus filhos, com a sua esposa, esposo, pai, mãe, enfim, que você abrisse a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 14 êxodo capítulo 14, verso de número 15, está sendo projetado aí na sua tela, um texto que é muito conhecido, eu uso a versão NVI, e lá na versão NVI, êxodo 14, versículo 15, a palavra de Deus diz assim, então disse o Senhor a Moisés, porque clamas a mim, dize aos filhos de Israel que marchem, repetindo o texto, Então disse o Senhor a Moisés, porque clamas a mim, diz aos filhos de Jael, que marchem. Nós estamos aqui num período da história, desses acontecimentos interessantes. As dez pragas, elas já haviam acontecido. Se você não sabe, você vai saber agora, se você sabe, você vai lembrar cada praga ela tinha por objetivo é, trazer uma afronta a uma divindade, né? e divindade com D bem minúsculo, egípcio, para que o nome de Deus pudesse ser exaltado, glorificado, e o Egito pudesse reconhecer que só existe um único Deus. E a primeira praga, se você lembra da história, a ser administrada ali por Moisés, por ordem do nosso Deus, o Jeová Todo-Poderoso, foi a transformação da água em sangue, todo o Rio Nilo, ou boa parte dele, a água das casas, as pessoas iam beber água, ao ao invés delas saciarem, desejarem, sentir o sabor, o frescor da água, naquele momento eles estavam sentindo nojo, porque a água então havia se transformado em sangue, e se você lembra o rio, ele era aquele elemento que trazia assim esse frescor, ele era usado para regar, a terra e trazer prosperidade do plantio, era o rio também que oferecia alimento ah, marítimo, né, os peixes e os, e os frutos do mar, os frutos do rio que ele tinha e ainda tem até o dia de hoje, enfim, e farol estava ali pela manhã junto com os seus, para que num ato de culto pudesse adorar o Deus rio. E esse rio, ele é afligido com a primeira praga. E as dez pragas acontecem. Estamos então agora aí, por volta do capítulo 12, do livro de Êxodo. Deus promete que com mão forte, iria, e assim o fez, livrar o seu povo. E entra então o capítulo 13, e Deus continua conversando com Moisés, dizendo que iria enviar uma coluna de fogo para iluminar durante a noite, mais uma coluna de nuvem para que pudesse proteger, mas não só uma questão de proteção e de iluminação, ali estava perfigurado a presença diária de Deus com o seu povo, queridos irmãos, Deus é constante, Deus é diário, Deus nos protege, nós estamos no meio de uma pandemia, assim como disse, o pastor Adalbérico, no início desta programação, na direção desse culto, nós estamos aí é, passando por uma situação um tanto quanto difícil. Alguns perderam o emprego, alguns perderam suas empresas, alguns perderam ente queridos, mas eu quero dizer que Deus está conosco. Deus nos protege, Deus nos guarda e Deus irá livrar o seu povo de todo mal nós devemos tão somente confiar, assim como o Senhor Jesus Cristo disse, lá em Mateus capítulo 28, no finalzinho, Ele afirmou, eu estarei com vocês, todos os dias, irmãos, querida igreja, o Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo de Deus... Prometeu que nos dias bons ele estaria conosco e que nos dias maus ele também estaria conosco. Deus se faz presente no meio do seu povo, Deus está no seu lar, Deus está na sua casa, Deus tem abençoado e continuará abençoando a sua família. Mas quando nós voltamos aqui para o texto, nós vemos que Moisés era um homem que tinha muita intimidade com Deus. O Salmo 103, o versículo 7 diz assim, Deus manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas, Salmo 103 versículo 7, Deus conversava ali com Moisés e ele então declarava o seu plano, quando começa o capítulo 14 em especial no versículo 4 Deus vai dizer o propósito uh, de uh, fazer com que uh, o povo saísse da terra do Egito e ele diz assim no versículo 4 de ex do capítulo 14 todavia eu serei glorificado por meio do Faraó e de todo o seu exército, Deus exerce autoridade e poder para que as nações possam reconhecer a sua soberania e a sua grandeza, Deus permite queridos irmãos, que vivamos no momento, numa época, e num, num ano completo, e agora findando hoje, o último domingo, de pandemia, de coronavírus, para que possamos entender que Ele, Ele dirige, Ele controla tudo, e que devamos então glorificar o Seu nome, Mesmo em meio às tempestades, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio à pandemia. Sim, por que não? Deus continua sendo Deus. Pastor Wagner, ele sempre nos faz lembrar que lá no nosso futuro está tudo garantido, está tudo assegurado, está tudo correto, porque Deus já esteve lá o ano de 2021, Deus já esteve lá, Deus irá abençoar o seu povo, e aí meus amados irmãos, no último domingo pela manhã, a Deus quer falar à sua igreja o seguinte, diga ao povo de Boas Novas que marche, Marche para a glória de Jesus. Marche para glorificar ao Senhor dos senhores. Marche para que o reino de Deus possa continuar sendo implementado nesta terra. Mas quando nós continuamos aqui com a história do povo de Israel, nós vamos ver que farol liberta o povo, a última praga dada por Deus era a ofensa para os egípcios, a, a maior divindade daquela terra, daquela nação e daquele povo, o próprio faraó, que era a, um Deus, era uma divindade considerada por aquela nação, Deus então com a última praga faz com que o seu lar venha passar por um, pelo luto e aquela divindade, entre aspas, não pôde fazer absolutamente nada para manter a integridade, a saúde e a vida do seu filho, então num ato assim meio que desesperado, faraó libera e fala para Moisés, tira esse povo daqui, vá embora, não quero mais vocês aqui, E o povo, então, faz a última ali, aquela última refeição, uma última refeição rápida, conforme Deus havia ordenado, com algumas características, amarra ali, cinge os lombos, para que a, 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 a túnica não fique assim, um tanto quanto esvoaçante, para não ficar presa em nenhum galho, nenhuma madeira, então, com muito cuidado, para que o povo possa sair, então, com muita ligeireza do Egito. Quando isso está acontecendo, o povo está indo embora, Provavelmente, ah, ah, aquelas pessoas que estavam ali ao redor ah, de faraó, ah, os seus assessores, eles falam assim, olha, será que foi bom essa nossa atitude? E agora, quem vai fazer as nossas construções? E agora, faraó, quem vai lhe servir ah, como um povo assim, trabalhador? Vamos colocar o nosso próprio povo. Então, a Bíblia diz no versículo 5, que o faraó... Né? e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram, o que foi que fizemos, deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos mas Deus já tinha planejado tudo isso, e conforme diz o versículo 4, o verso anterior, tudo isso iria acontecer para que o Egito, para que o exército que sobrevivesse, e o próprio faraó pudesse reconhecer que o nosso Deus é um Deus todo poderoso, e soberano, e o seu nome fosse glorificado, e Deus endurece o coração do faraó, E o faraó prepara 600 guerreiros com os seus carros, com os seus melhores cavalos, com talvez os seus ah, melhores arqueiros, lanceiros, escudeiros, para que eles pudessem então perseguir o povo. E Deus tira o povo do Egito e diz, olha, vocês não vão caminhar no caminho dos filisteus, apesar de ser um caminho mais curto. Moisés, nós vamos por um outro caminho, até chegar de fronte ao Mar Vermelho, para que se os filisteus então se levantassem, né, contra o povo de Israel e o povo de Israel temeroso, voltasse com medo para o Egito, é assim que está registrado nas Sagradas Escrituras, entre os capítulos 12 e o 13, e Deus então faz com que o povo eh, tenha um outro caminho, não passe pelo caminho dos filisteus, e aí o povo agora encontra-se diante do mar, e o povo começa a ver talvez aquela poeira lá embaixo, no horizonte não tão distante, percebendo pelo barulho das carruagens, dos cavalos, que era o exército inimigo, E aí, meus amados irmãos, acontece algo com aquele povo, que às vezes também nós somos levados a ter a mesma atitude. O povo começa a murmurar. O povo permitiu que no seu coração adentrasse medo, pavor, temor. Às vezes, meus amados irmãos, e eu não quero diminuir... a situação em que vivemos na atualidade com essa pandemia, e nem dizer que nós não devemos tomar os nossos cuidados de de distanciamento, do uso da máscara, do álcool gel, a situação não está fácil, mas nós não podemos permitir que essa pandemia venha roubar dos nossos corações a nossa confiança, a nossa fé num Deus Todo-Poderoso. O povo que acabara de ver os milagres de Deus no Egito, Cada praga era algo sobrenatural que acontecia, e o povo presenciava, e o povo presenciava que entre eles, os israelitas, nada disso acontecia, não caía é, saraiva, eles não, não tinham furúnculos, nas suas casas não tinham rãs, não pegavam piolhos, os seus primogênitos foram preservados, a água de, dos israelitas não se transformava, não se transformara em sangue, Deus Dava vitória em cada praga que administrava no Egito. Preservava o povo de Jael. O povo havia ah, visto isso com olhos nus e cruz. Mas mesmo assim. Sendo protegido por uma coluna ah, de fogo. E uma grande nuvem. Quando eles observem, observam no horizonte. O exército inimigo talvez se aproximando. Eles permitem então que o medo, que o pavor, a desconfiança, ah, tudo isso ah, venham roubar do seu coração a fé. Meus amados irmãos, não permita que a pandemia, que a Covid, ou que todos os noticiários venham, tudo isso venham roubar do seu coração. a confiança no nosso Deus Todo-Poderoso. Meus amados irmãos, com fé e com confiança, Boas Novas precisa continuar marchando, adentrando, entrando o ano de 2021, sim, com todos os cuidados, sim, com toda a, a, a segurança, sim, mas com fé e confiança em Deus, que nos livrará de todo mal, e se passarmos por essa situação, como algumas famílias já passaram, e outras estão vivenciando, creia que Deus irá dar vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor, mas nós devemos marchar, não devemos Permitir que o medo venha nos paralisar. O medo faz, pelo menos, duas reações conosco. Ou a gente sai correndo por causa do medo e não enfrenta aquela situação. Ou muitas vezes nós ficamos estáticos, parados, paralisados, pálidos, com a perna tremendo. Por causa do medo. E provavelmente essa tenha sido a reação do povo de Israel, além disso, todo o povo volta-se então para Moisés e perguntem e agora, de um lado tem uma montanha, de outro lado tem uma montanha, à frente tem um mar e atrás o exército inimigo. Ah oh, Moisés, vamos voltar, vamos voltar a ser escravos, o povo que observou, A mão de Deus, o Deus Todo-Poderoso, livrando-os do exército, da nação da escravidão, agora deseja retornar, se você voltar um pouquinho na história, se você voltar lá para os, entre o capítulo 40 e 50 de Gênesis, você vai se defrontar com a história de José, e você vai ver que ele é vendido, e depois ele entra no Egito, E essa história do povo de Jael no Egito, começa com Moisés, e tem grande prosperidade no Egito, até que no capítulo 2 do livro de Êxodo, vai dizer que chega um faraó que não quer reconhecer tudo aquilo que Deus ah, tivera feito através de José, ele não quer reconhecer isso e coloca o povo como escravo aonde eu quero chegar com isso, com essa retrospectiva, dizendo que esse povo ficou ali por muitos anos, pedindo o livramento de Deus, Senhor livra-nos das das garras dos egípcios, e quando Deus então ouve a oração e manda um libertador, esse povo agora não quer crer, esse povo agora não quer marchar esse povo agora quer paralisar esse povo agora quer retroceder irmãos, não é época não é hora de nós retrocedermos é momento de avançar é momento de nós adentrarmos eu repito, pela terceira vez com toda a segurança com toda a cautela prevenindo as nossas famílias mas crendo, avançando o ano de 2021 para a glória de Deus, nós estamos no último domingo É o momento de nós olharmos um pouquinho para trás, fazer a retrospectiva, e vermos que Deus continua sendo Deus. Aí no capítulo 14, versículo 15, o texto que justifica a minha mensagem nesta manhã, Deus fala assim, não é momento de orar, Moisés. Por que que você está falando comigo? Por que que você está orando a mim? Diga o povo que marche. Interessante que quando nós não procuramos nos, nos deter muito nos detalhes, ah, não vem a nossas mentes, como não veio a minha mas depois de estudar um pouquinho esse texto eh, eu, vi, eu ouvi até alguém pregando sobre isso, ele disse assim Deus não mandou o povo diante do mar vermelho, e falou assim diga ao povo que nade Moisés, por que, que você está clamando a mim? Você não está vendo o mar aí? Fala para o povo nadar fala para o povo boiar fala para o povo mergulhar Falar para o povo ir de cachorrinho. Falar para o povo fazer qualquer coisa, mais que possa atravessar de alguma forma para sair do outro lado vivo. Não. Deus mandou caminhar. Deus mandou marchar diante das águas. Porque Deus iria fazer algo extraordinário como Ele o fez. E se nós... É, Olharmos um pouquinho mais o texto, você vai observar que naquela noite, a gente tem aquela imagem, né, como um filme hollywoodiano, a, a Charlton Heston era um Moisés, e foi o mesmo que fez ben isso década de 50, então ele bate ali o cajado, o mar começa a se abrir, o texto bíblico não é bem assim, o texto bíblico diz que veio uma tempestade durante toda aquela noite, o mar foi se abrindo devagarzinho, não foi assim, qual o filme de Hollywood, se você prestar atenção no texto bíblico, é assim que aconteceu, e provavelmente o povo ficou ali, meio que em apuros, e agora? Agora vem uma tempestade, o que está que acontecendo? O que, que vai acontecer conosco? Mas Moisés fala lá no, verso, no capítulo 14, versos é, a 13 e 14, olha, permaneçam firmes e vejam, E no 14, ele fala assim, vocês precisam calar a boca de vocês, porque Deus fará maravilhas aqui. Irmãos, nesse momento, não é hora de nós ficarmos falando. Nesse momento, não é hora do povo murmurar. Nesse momento, não é hora do povo clamar. Nesse momento, é hora do povo crer. E quando Deus diz, marche, nós devemos marchar para conquistar para a glória de Deus, o texto continua e diz que quando o povo passou tenta pensar você assim você, se não for por forma sobrenatural se você tem assim, uh, um lago e você quer esgotar aquela água você vai botar um, algumas bombas poderosas para jogar essa água para algum local, e no final você vai ver que no fundo daquele lago a terra que está ali, ela está uh, uh, como se fosse uma lama está mole, né porque tinha água e em algumas regiões provavelmente você vai pisar, o seu pé vai até afundar um pouco. O texto bíblico diz que o povo de Israel passou, naquela distância que não era curta, pés secos. Meus amados irmãos, quando Deus ordena, quando Deus faz quando ele realiza, ele faz a obra por completo, não tem pandemia, não tem coronavírus, não tem absolutamente nada que possa conter o avanço, a marcha da igreja de Jesus. Portanto, Igreja Batista Boas Novas, no ano de 2021, que daqui alguns dias nós iremos atravessar, nós iremos adentrar, que adentramos então, vemos adentrar este ano, marchando vitoriosos, para a glória de Deus. E aí quando eu olho para esse texto, eu vejo aqui algumas coisas que eu aprendo com ah, o que Deus fez com Moisés, para ensinar aquele povo, e para nos ensinar também. Em primeiro lugar, não devemos e nem podemos tirar os olhos de Deus, a fim de olhar para o problema. Pois sabemos que nada é impossível para Deus. Meus amados irmãos, nós não devemos tirar os nossos olhos de Deus e olhar para o momento no sentido de desconfiança e de falta de fé, porque estamos no meio de uma pandemia porque não há absolutamente nada impossível para Deus. do capítulo 14, versículo 10, diz assim, ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados, clamavam a Deus, eles clamavam por causa do medo por causa do pavor e com o medo e com o pavor veio também a desconfiança lembro-me que o Senhor Jesus está num barco e Pedro pede assim, quando Jesus está se aproximando e ele está andando e entrou no barco, mas antes disso acontecer, ele fala assim Senhor, faça com que eu anda. que eu venha andar sobre as águas e Jesus falou para Pedro, venha nos parece naquele momento que o coração de Pedro estava cheio de vigor, cheio de fé, e ele provavelmente caminhou alguns passos pequenos até chegar à borda, mas quando ele pisa assim olha, e vê e olha para Jesus e pensa, será que realmente eu vou conseguir andar como Jesus andou? Será que eu vou afundar? E ele desconfiou, por causa do medo por causa da sua incredulidade, o nosso Deus, meus amados irmãos, é o Deus do impossível, não tem coronavírus, não tem absolutamente nada que vá conter o marchar da igreja, no fim de 2020 e no início de 2021, então creia, faça a obra, glorifique a Deus, com tudo que você tem, com tudo que você é, que as pessoas possam entender, que nós não andamos por vista, mas andamos por fé, como diz Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, andamos por fé, a igreja é diferente irmãos, a fé é aquilo que nós não vemos, se fosse para ver, nós não precisaríamos de fé, eu estou vendo aqui a Bíblia, ela me ensina, mas eu não vejo Deus, mas eu sinto Deus, Deus está presente no meu íntimo através do Espírito Santo que me selou, então eu tenho que crer que esse Deus realizará, continuará realizando grandes maravilhas em mim e através de mim, mas em segundo lugar, as decepções elas ocorrerão, as lutas parecerão não ter fim, Mas não podemos murmurar, amados irmãos, não podemos reclamar, não podemos nos colocar numa posição contrária à vontade de Deus. Quando essa história se encerra e o povo caminha pelo deserto, está próximo a... A, a, a alcançar a terra prometida, ou a adentrar a terra que Deus havia prometido, Deus manda separar, 12 espias, um príncipe, um líder de cada nação, e são 12, 12 mensageiros importantes, representantes de cada nação, não, de, desculpa, de cada tribo, de Israel, e eles vão lá, e eles adentram naquela terra, e eles observam que é uma, uma terra que ela está ali oferecendo né? leite e mel, um cacho de uva tão, tão viçoso, tão bonito e tão pesado, que dois homens precisavam amarrar num, no meio de um, de, um, de um galho forte, e cada um segurando assim no ombro, e trazer como demonstração de que era uma terra próspera mas eles também, dez desses espias, eles trouxeram uma mensagem pessimista, e às vezes meus amados irmãos, nós olhamos para o ano de 2021 e ficamos com esse mesmo pensamento, Como que será? Ah, vai ser um ano difícil. Ah, vai ser um ano pesado. E muitas vezes nós queremos transmitir uma mensagem derrotista. Não, meus amados irmãos. E e, e se você parar para forçar a sua memória dos doze, provavelmente você só vai lembrar de dois nomes. Dois nomes. Josué e Caleb. Que foram aqueles dois que permaneceram fiéis, crentes, Crédulos a Deus e a sua vontade. Mas a Samua, Safate, Gegiel, Pauti, Gadiel, Gadia, Amiel, Setur, Guel Esses outros dez, nós não conseguimos lembrar. Por quê? Porque trouxeram mensagens derrotistas. Não, meus queridos irmãos, nós precisamos trazer essa mensagem de Deus para o coração do povo... Diga ao povo de Israel que marche, nós seremos vitoriosos e o nome de Deus será glorificado. Números capítulo 14, versículo 36, a palavra de Deus nos diz assim, os homens enviados por Moisés em missão de reconhecimento daquela terra voltaram e fizeram toda a comunidade ah, queixar-se contra ele, ao espelharem um relatório negativo, meus amados irmãos, nós não podemos já no último domingo ficar pensando, ah 2021 vai ser um ano de muita tristeza, ah o ano 2021, não queridos irmãos, o ano de 2021 será um ano de vitórias, um ano de alegria, mesmo em meias lutas porque Deus já esteve lá, e preparou tudo para o seu povo, para a honra e glória deles, Filipenses diz assim, façam tudo sem queixas, sem discussões, sem murmurações, Paulo escrevendo à igreja de Filipe, Filipenses capítulo 2, versículo 14, devemos fazer tudo sem queixas, sem murmurações, o povo murmurava, Moisés, como é que nós vamos entrar nesse rio, você está maluco, você está doido, ninguém que sabe nadar, tem um monte de animal, um monte de velho, um monte de criança, mas Deus diz, diga ao povo que marche, e nós devemos marchar. Terceiro lugar, no último domingo do ano, devemos olhar para os nossos próprios corações, e ali tentar verificar se não estamos agindo igual ao povo Jael com Israel, incredulidade, com desconfiança, em Hebreus capítulo 3, Deus que inspirou o autor desta carta, ele fez com que ele pudesse lembrar o que havia acontecido no deserto, e lá no capítulo 3, versos 13 a 19 diz assim, pelo contrário, encorajem-se uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, enche o seu coração de coragem, meu querido irmão, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo desde que de fato nos apeguemos até o fim, a confiança que tivemos no princípio, por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião, o povo se rebeliou, criou uma rebelião contra Moisés, Ah, que, que foram os que ouviram e se rebelaram, não foram todos os que Moisés tirou do Egito? contra quem Deus esteve, irá durante 40 anos, não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, e a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso, não foi aqueles que foram desobedientes, foi, é, vemos assim, que foi por causa da incredulidade, que não puderam entrar, o povo estava em Crédulo, Deus disse, marche, avance, olha, aquilo que eu coloquei no coração do meu servo Moisés, ele irá falar ao coração de vocês, apenas creia, é como se Deus estivesse falando hoje, aquilo que eu coloquei no coração do meu servo, a pastor Wagner, os meus sonhos, os meus planos, os meus propósitos, creiam, porque o meu servo está sendo obediente a mim, e conduzindo este povo, para que no ano de 2021, seja um ano de muitas vitórias, então a igreja precisa crer, a igreja precisa marchar, em quarto e último lugar, não podemos deixar que as pelejas, apaguem de no, da nossa memória, todas as demonstrações que vimos, do grande Senhor, Poder de Deus. Meus amados irmãos, eu não sei quantos anos de vida cristã você tem. Talvez um ano, dois anos, cinco, alguns com dez anos, uns com vinte anos de vida cristã, outros com 30 e até mais 50 anos, talvez você não tenha, ah, ao longo da sua vida cristã, presenciado um ano tão difícil como foi o ano de 2020 mas se você fizer uma retrospectiva, você vai ver quantas bênçãos Deus já derramou a você na sua família, quantas vezes Deus te preservou de todo mal, então não permita que um momento que estamos vivendo, que parece até ser muito longo, mas está no controle de Deus venha fazer com que você esqueça tudo que Deus é e tudo que Deus realiza em você e através de você, então vamos marchar Jó capítulo 36 versículo 22 diz assim Deus é exaltado em seu poder quem é mestre como ele não tem ninguém queridos irmãos Deus é exaltado em seu poder segundo Timóteo capítulo 2 versículo 13 eu gosto muito desse texto já falei desse púlpito e repito novamente se somos infiéis ele o todo poderoso permanece fiel pois não pode negar-se a si mesmo. A história continua lá no Mar Vermelho, dizendo que o povo de Israel atravessa o mar com pés enxutos, secos. Mas diz também que as carruagens, os cavaleiros, o exército, os 600 homens, também entram. E a Bíblia diz que alguma coisa, como que um atoneiro, como que se, se, se aquela roda tivesse travada, fazia ah, com que essa situação prendesse o exército de Israel ali no meio do mar, e eles não conseguiam nem avançar e nem retroceder. O fato é que quando o último israelita sai do mar vermelho, o mar se fecha. E eh, o exército, ou muitos homens, morrem só sobram afundam, sucumbem e vem a morte Faraó foi poupado para que se cumprisse a palavra de Deus ele e a sua nação iria ver e reconhecer que só existe um único Deus irmãos, aí nós entramos no capítulo 15 de êxodo No início do capítulo 15 de Êxodo, mostra um povo alegre, um povo festivo, um povo cantante, um povo cantando a Deus, glorificando ao Senhor pelo livramento de todo mal. É o que nós devemos fazer. Meus amados irmãos, Aí me vem à mente Atos capítulo 16, quando Paulo e Silas estão presos nas nas, ah, partes inferiores. Ah, submersos ali ou, 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 ou numa parte mais baixa daquela cadeia, talvez uma região úmida, fria, gélida talvez com ratos passando ali perto daqueles homens mas a Bíblia diz que eles estavam com correntes nas mãos e nos pés mas Paulo e Silas não murmuravam Paulo e Silas não reclamavam Paulo e Silas não se atemorizavam Paulo e Silas permitiam que no seu coração se enchesse de esperança, se encorajasse e glorificavam a Deus, cantando louvores ao Senhor. Irmãos, nós devemos entrar este ano ou o próximo ano, encerrar esse ano e entrar o próximo ano, marchando e cantando glórias ao Deus de Israel. É assim que devemos agir. E eu encerro. A minha palavra nesta manhã, lendo Isaías 64, versículo 4. Aos amados irmãos e queridos de Boas Novas, desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus trabalha por nós. Deus conduz a nossa história. O salmista, no capítulo 40, diz que esperou com paciência no Senhor. E ele inclinou os seus ouvidos e ouviu o clamor do salmista. E tirou de um charco de lama horrível. E colocou os seus pés sobre a rocha em terra firme tirou da lama e colocou em terra firme, Deus nos tirará do coronavírus e nos colocará colocará em terra firme para a glória do seu nome diga ao povo que marche. último domingo última mensagem de domingo 27 dezembro de 2020 Vamos marchar, vamos avançar, vamos conquistar, vamos cantar louvores e vamos adorar ao nosso Deus. Meus amados irmãos, é assim que a igreja deve proceder. Não é à toa que depois, lá na frente, um pouquinho mais à frente, Arão, Arão vai proferir a sua benção. No livro de Números, capítulo 6 para o seu povo... uma benção... que muitos cantam... que muito nos faz lembrar... do cuidado de Deus... dos favores do Senhor... em direção... ao seu povo... que o seu nome venha a ser glorificado... queridos irmãos... que o seu nome venha a ser exaltado... e que a igreja de Jesus crente, fervorosa, filha, noiva, fiel, venha crer, venha avançar, venha marchar, com muitas vitórias, muitas conquistas, no próximo ano, que Deus nos abençoe. Amado Deus e querido Pai, obrigado pelo último domingo, o Senhor nos concede vida e saúde, para viver esse momento mas para viver esse momento não para ficarmos aterrorizados não, mas para encher os nossos corações de alegria de esperança, de expectativa sejamos encorajados pelo Santo Espírito, fé sabendo que o Senhor nos dará a vitória sabendo que o Senhor fará com que marchemos para um próximo ano conquistando e o Seu nome sendo exaltado, ó Pai amado que possamos agora conforme Arão nos fez lembrar exaltar e glorificar o nome de Jesus. É nesse doce nome que nós oramos. Amém e amém. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Você ouviu o podcast Boas Novas. Que Deus te abençoe e nunca se esqueça que, em Boas Novas, a gente sempre se encontra.